0: Vamos dar início para Shir Shirtânia de hoje, capítulo 51, perec Nun do Tânia, que se encontra na página 141. É o início de um capítulo comprido e bem profundo. Não é para dizer que os outros não eram profundos, mas aqui vamos precisar se esforçar mesmo. Desde o início do Tânia, estudamos que todo o Tânia está baseado sobre o pasuk sobre o versículo que a Torá e mitzvot estão muito próximos a cada um de nós, tanto na nossa boca, no nosso coração, para que cada um de nós pode cumprir a Torá. Karov e é muito próximo No capítulo 35, o Alter Heber começou a explicar o propósito de todo o Shalut, a ordem da descida em cadeia dos níveis espirituais, desde o nível mais alto. O mundo da Silut, chamado mundo da manação, até aqui embaixo o nosso mundo. E também nos explicou qual que é o nosso serviço, a Vodatasham. Ou seja, o propósito tanto de Cédric Talshlut e também da Vodato Adam, do serviço do homem, é para causar uma revelação da presença da Hashem justo aqui no nosso mundo inferior. E elevar a espiritualidade do mundo para que ela possa se tornar uma morada adequada para sua presença. Isso Altreme explicou bem no capítulo 36 que Deus desejou para ter uma morada justa aqui no nosso mundo. Para explicar melhor isso, ele trouxe as palavras de Yenuka, do Zohar, no capítulo 35, que cada um de nós não deve andar quatro cúbito, 2 metros, com a cabeça descoberto porque a Shekinah habita acima da sua cabeça. E o Zohar compara essa luz com uma lamparina, onde o olho e o pavio são necessários, porque a chama mantém-se ardendo. Portanto, diz o Zohar, cada um de nós deve estar consciente da Shekinah acima dele e manter o suprimento do óleo, que são as boas ações para assegurar que a chama da Shekinah continua se mantendo no pavio que pavia o nosso corpo. E o Alter continuou perguntando por que que o óleo combustível para a luz da Shekinah precisa ser as boas ações, já que a própria alma divina já é uma porção de Deus acima que não basta ela servir com este combustível, ele responde que a alma divina mesmo, de um tzadik perfeito, é uma entidade consciente. Essa existência não se torna inteiramente subjugada e anulada pela presença de Deus no mundo. Por isso, ela não pode, a alma não pode se tornar um com a presença de Hashem. Por isso, a alma não pode servir como combustível, pois o óleo deve se tornar totalmente convertido na luz. Mas a alma, mesmo do tzadik, permanece na existência consciente. Somente as boas ações mitzvot podem servir como combustível para a luz da Shekinah, porque elas são realmente a vontade de Deus e sua sabedoria que são expressões da sua essência, e, portanto, eles são totalmente unidos com ela. Então, para a alma unir-se com Deus, ela deve cumprir as mitzvot. E o Altrebe continua explicando que, através do estudo da Torá, a luz da Shekinah é revelado dentro da alma. Também não é somente a alma também as duas vestimentas interiores da alma, que é pensamento e fala, que se tornam absorvidos na luz de Deus e são unidos com uma completa união através do estudo da Torreira. Mas, para a repousar sobre o corpo físico, sobre a alma animal, que o anima, as missões devem ser cumpridas na ação. Aqui o Altereb enfatiza a importância da ação. E isto pode ocorrer por meio da alma a Rio animadora ou vitalizante, junto com o corpo. Depois, o altebe continua explicando como o propósito supremo de todo o está Shalut é o cumprimento prático das mitzvot. Depois o Altrebe continua para dizer que a fim de observar os mitos de forma apropriada, com entusiasmo e alma, deve-se ter O kavana. que é que kavana? Concentração com devoção ou intenção. E isso é motivado pelo temor e amor a Deus. Nos capítulos 41 a 50, ele continua a elaborar sobre os vários meios de chegar às diferentes formas e níveis de temor e amor a Deus. Tivemos uma boa escolha. O capítulo 51, que nós vamos iniciar agora, explica mais o ensinamento de Yenook, aquele que estudamos no capítulo 35, que essa luz da Shekinah necessita de olho. No Zohar, olho geralmente se refere à esfera de Chochmah, sabedoria. Aqui, no entanto, a Yenuke refere-se a ele como boas ações. Qual conexão entre as missões práticas e o olho que se refere ao Chokhmah? Qual a ligação que tem entre Chokhmah e as missões práticas Para esclarecer isso, o capítulo 50 explicará o significado do conceito de que a Shekinah mora ou repousa sobre algo. E como as missões práticas derivam do nível divino do chokmah, do a razão pela qual eles podem servir como óleo, que permite a luz do Shekinah permanecer dentro sobre o pavio ou corpo humano. Ou seja, em primeiro lugar, vamos entender melhor o que, que significa que a Shekinah repousa ou mora sobre algo. E depois que vamos entender esse conceito, vamos partir para o segundo assunto, que é os mitzvot, que vem do chokmah, por isso eles são bom óleo, permite a luz de Shekinah permanecer ardendo sobre o pavio. Diz o alter Hebev, que de Tosef, ele é o no KDL para uma explicação adicional. Das palavras daí nunca que mencionadas anteriormente, que o Inu que diz o seguinte: que a luz da Eschina, que reside sobre nós, necessita de óleo, diz o Tanja, nos explicou, isso significa boas ações. Que ligação que tem entre boas ações e óleo? Normalmente, óleo refere-se a Chokhmah qual ligação que tem entre boas ações e corvar. Será que ela vai explicar melhor o guidance, sair a explicar antes o conceito da shkhina, acho que na conceito de a shkhina residir ou A shkhina paira, ou seja, está shora be bet, que já cada sabemos, na santidade das santidades, no beta Amigdash, no lugar mais santo onde. Tivemos o Aron, a Arca Sagrada, ali a Shekinah pairava. Encontramos o conceito Hashra'at Hashkinah, que a Shekinah residiu e o pairava assim diante. Qual que é esse conceito que a Shekinah paira em certo lugar? Vechein kol mako. Hashra'at Hashkinah ma'yano. Assim também temos que entender cada vez que é escrito que a Shekinah paira qual que é, o que esse conceito significa? Ou seja, muitas vezes dizemos que um determinado lugar é reconhecido como sendo um lugar onde a esquina reside. Ou aqui a reside. O que significa a reside? Agora vem com uma pergunta: Alô, meu louco, olá, escriba o do, nem nós sabemos que o mundo inteiro está pleno da sua glória. Leta, tapa, noim, nem um lugar está vazio dele. Se num lugar está vazio dele, e o mundo inteiro está pleno da sua glória, o que que significa que um determinado lugar, acho que se encontra mais? O que, que chama mais se está escrito que o mundo inteiro está pleno da sua glória? Vou agora explicar que mesmo, embora Deus exista em toda a parte, em todos os lugares, mas a existência de Deus é encoberta, é oculta. Mas quando a Shekinah reside em um certo lugar, isso denota uma revelação da divindade, não apenas que se encontra, se encontra de uma maneira revelada. Mas para entender melhor esse assunto, a rainha, contudo, o conceito é o seguinte: está escrito em Bipsari Erzelukam, da minha carne eu vejo Deus. Ou seja, o Alterebe explica essas palavras da seguinte maneira: daquilo que a gente percebe que está acontecendo dentro de nós mesmos, na ligação de nossa alma e corpo. Podemos depois projetar e visualizar o paralelo no nível espiritual, nas emanações da Hashem e no mundo em geral. Vamos usar a nossa alma e corpo como exemplo daquilo que acontece lá nos mundos superiores. Shikmosh, Anishmat, Adam da mesma forma como a alma da pessoa, a alma humana, a alma humana, ela permeia todos os 248 órgãos do corpo, desde a cabeça, que é a parte mais elevada da pessoa, até o pé. O pé é a parte mais baixa do corpo, a alma permeia o corpo em geral. De tal forma, não existe nenhuma parte do corpo que é desprovido da alma. Tudo está ligado com a alma. Raval pequeno, mesmo assim, Ika Mishkanabahasharatahibe Mochok, a principal morada da alma. De uma forma revelada, vamos dizer daqui a pouco, e principal residência da alma. Quando se fala a diferença entre morada e residência, que morada se entende de uma forma revelado, residência uma forma envolvente, não revelado, Mas a principal morada dela está no cérebro. E do cérebro a alma é difundida para todos os órgãos. O amor... E do cérebro a alma difundida para todos os órgãos. Ou seja, nós vamos estudar que do mor do cérebro, tem dois tipos de vitalidade que iluminam e vitalizam a pessoa. Um é chamado luz e outro vão ser chamados faculdades da alma. A luz da alma, ela realmente se estende para o corpo inteiro, é difundido difundida para todos os órgãos e se difunde de uma forma simultaneamente. Já que essa difusão, chamada luz, é a força vital de qual os órgãos devido a sua vitalidade. A própria vitalidade, todos os órgãos são iguais. Não dá para falar que a cabeça vive diferente do que a perna. Vida tem igual. Isso é chamado luz, uma revelação que é completamente igual para todos os órgãos. Depois existe um segundo aspecto de manação que os órgãos derivam da alma e que está no cérebro, e é o seguinte... Agora tem o seguinte: Além disso, aqui, cada órgão recebe dela, da alma, uma forma diferente de força vital e um poder apropriado para ela, de acordo com a composição e a natureza dos órgãos. Ou seja, cada órgão ela funciona diferente tem uma função totalmente singular. Por isso, além de, um geral, de uma vitalidade geral que a alma despacha para todos os órgãos, também tem um ve vekor, uma força vital e um poder apropriado para cada órgão conforme a sua composição e natureza. Por exemplo, o ouvido recebe da alma a força vital para ver, o poder da visão. O ouvido recebe da alma a força vital capacidade para ouvir, a boca para falar e os pés para andar. Ou seja, cada órgão do corpo, conforme sua composição e sua natureza, recebe sua força vital e capacidade da alma que reside e se torna revelada inicialmente no cérebro. Começou do cérebro, o cérebro é o comando para o resto do corpo, ali se despacham vitalidades singulares para todo o corpo. Kinnire como sentimos claramente como se fica consciente no cérebro de tudo que ocorre nos 248 órgãos e Cola crotica, e de tudo experimentado por eles. A pessoa sente na sua cabeça, se lhe acontece alguma coisa com o seu pé, onde que ele toma onde que ele toma conhecimento disso? Na cabeça. Já que o, centro, já que o cérebro é o centro nervoso, e é o principal morado e fonte da força vital de todo o corpo. Agora, aqui tem uma nota do Rebbe, que é importante realmente para ver isso aqui, senão fica difícil para continuar. O Rebbe explica o seguinte. Nós já vimos um pouco antes que a força vital da alma que anima o corpo, ela compreende dois aspectos. Um, vimos que é chamado luz, é sua força vitalizante, que realmente... Pela essa força não há nem uma diferença entre um órgão e outro. O corpo inteiro vive da mesma maneira. Ou seja, ninguém vai falar que a cabeça está mais viva que o pé. Ninguém vai falar que o pé está menos vivo que a cabeça. Todo o corpo, com todos os seus órgãos, eles vivem por igual. Essa força vital se chama na linguagem racídica luz da alma. Da mesma forma que uma luz, iluminação do sol, irradiação do sol, ilumina todo mundo por igual. A luz do sol não vai dizer: olha, aqui tem um palácio do rei, por isso vou dar mais atenção. Aqui tem um depósito de lixo, hoje não vou iluminar esse lugar. não existe. Ele ilumina tudo por igual. Assim também está acontecendo no nosso corpo. Depois, segundo aspecto da força vital, que é específico para cada ordem, para cada órgão diferente. Cada órgão extrai da alma uma força vital diferente. A olho recebe visão, ouvido, audição, a boca pode dar fala, o pé pode andar. Agora, quando se trata sobre essa segunda força individual que cada órgão recebe, isso pode ser explicado em duas maneiras. um que a força vital que emana da alma, ela é simples. Qualquer é simples, ela é incomposta. Não possui nenhuma das diversas qualidades e poderes das várias órgãos Do jeito que ela sai da alma... Ela é o que é chamado, assim, de oxida simple. simples. Simples significa incomposta. Não tem forma ainda. Os vários poderes funcionais dos órgãos. Isso que realmente há diferença de um órgão para outro. Isso realmente acontece somente depois que a força vital... Fica investido dentro dos órgãos. Os órgãos modificam aquilo. Em vez de ser simples, eles ganham uma certo definição e formato. Por exemplo, somente depois que a força vital se investe dentro do óleo ela se tornaria o poder da visão. Mas antes não tinha nada a ver com visão. Ela era simples e incomposta. Uma analogia. Para essa explicação, é um recipiente de vidro colorido. Vermelho ou verde, por exemplo. Um copo verde. O que, que acontece? Apesar que a água que está dentro do copo, ela permanece incolor, não tem cor. Mas já que ele está visto através das paredes de um recipiente branco, vermelho ou verde, por exemplo, ela parece branco, vermelho ou verde. Ao é observador. Assim também, cada órgão recebe da alma uma força vital simples, incomposta, e o órgão que dá a força vital investido dentro dela. O contrário, e é o órgão que realmente vai definir aquela vitalidade, o que ele é de uma forma definida, específica. Tal forma que o olho permite a força vital e o ouvido possibilita a força vital investida para poder ter audição. Isso é uma maneira como ver a distribuição de energia e vitalidade no corpo. Tem uma outra maneira, e essa segunda maneira, qual é que aceita pelo time, É que a alma já que ela, a alma, a sua essência é incomposta, mas ela inclui em forma potencial todos os poderes dos vários órgãos. E são essas faculdades que cada órgão individual recebe. Já recebe uma força de vitalidade, a força de visão, a força da audição. A força já possui visão audição. O óleo recebe da força vital da alma, poder para ver, ouvir e receber, poder para ouvir, assim diante. Antes, eles eram incluídos em forma potencial dentro da alma. E cada um deles fica revelado quando a força vital se investe dentro do respectivo órgão. Assim, a força de ver ou ouvir, já existe potencialmente dentro da abrangente força vital que emana da alma, desde a alma já tem essas forças, embora ela ainda não esteja revelado, mas já existe a potencial para essas faculdades individuais. E o Rebbe continua nos explicando. Por que que essa segunda opção é melhor? Se a gente ia dizer que toda diferenciação que existe entre as faculdades é somente quando eles entram nos recipientes, então o cérebro estaria consciente da mesma sensação que é experimentado no olho como aquele que é experimentado no ouvido. Ou seja, vamos dizer, diz o Rebo o seguinte, alguém teve o dor no olho, e essa força saiu do olho e voltou para suas origens, voltou para a alma. A força vital não pode mais se investir dentro do olho. eu tem um problema da audição, a força voltou para o cérebro. O que, que o cérebro está sentindo? Agora tem dor no olho e tem dor no ouvido. Mas por que, que ele está sentindo dor no olho? Se a força não está mais investindo do olho no ouvido. Isso é uma prova que a própria força já possui visão ou audição. Por isso, mesmo saindo dos seus órgãos, dá para sentir, dá para a alma sentir o dor individual. Esse assunto é profundo e durante o decorrer do Tânia ainda vamos elaborar bastante sobre isso que tudo isso que a gente não pode esquecer é para entender melhor como que as coisas funcionam lá nas alturas. E como no Hassidut, o Altereber nos deu esse exemplo, assumindo que isso vamos entender com facilidade. O problema é como está lá em cima. Na realidade, talvez a gente já entende mais o que está que acima do que está que aqui embaixo, pela confusão que a gente vive. em xinui Kabbalah Agora, a variação do recebimento da alma dos poderes, da força vital para os órgãos do corpo. Cada órgão que recebe da alma uma força vital individual, ela não deriva da de essência e ser da alma para dizer que a sua essência é se divide em 248 partes diferentes. Ou seja, se fosse assim, que a própria alma se subdivide, nós diríamos que dentro da própria alma já estão revelados as di diferenciados e diferenciados os vários poderes funcionais e que esses 248 poderes que existem dentro da alma estão investidos dentro dos 258, do corpo, nós não podemos aceitar este enfoque, dizer que a alma mesmo se subdivide. Porque, de acordo com isso, concluímos que a essência e a ser da alma está arranjada em um arranjo físico e uma forma e estrutura semelhante à estrutura do corpo, Deus nos livre. Ou seja, seguindo esse raciocínio, da mesma forma como os órgãos do corpo possuem vários aspectos e formas, assim, de acordo com essa perspectiva, os poderes funcionários, enquanto ainda, estão dentro da alma. Diferentes uns dos outros da forma. Mas isso nós não podemos dizer. Nós não podemos aceitar isso. Hello, o que, que é verdade e... Essas próximas linhas são sempre citados no Hasidut. Kula é A alma é totalmente uma entidade espiritual única. Ela é, Ruhani, uma entidade simples. pashut, uma entidade espiritual. pashut simples e incomposta. Muvshat Mikots Yurga Shemit despida de qualquer estruturação física e de qualquer tipo de definição de espaço, medida ou limitação física. E isso em virtude da sua essência e ser intrínseco. A alma é tão simples e livre de todos os aspectos que mesmo quando ela está investido dentro dos órgãos, eles não podem causar qualquer mudança na alma. A alma mesmo não se modifica. Não cabe dizer na essência da alma, não cabe dizer que a essência da alma é que eles se encontram mais no cérebro da cabeça, que nos pés, uma vez... Uma vez que sua essência e ser não está sujeito ao conceito de dimensão de espaço e limitação física, por isso é impossível atribuir à alma essa limitação de estar mais na cabeça que nos pés. Qual que é a ligação da alma com os órgãos? mais Existem 613 tipos de poderes funcionais e forças vitais estão incluídos dentro da alma, dentro da sua essência e ser, para se tornar para depois se tornar efetivos e para depois sair numa forma da, desde a ocultação para ser revelado ou seja antes quando eles estavam incluídos dentro da essência da alma eles estão somente em potencial e, por isso, ocultos dentro da alma, que são na fase potencial. Ou seja, dentro da alma está oculto um potencial de 613 poderes funcionais. Para, lá ela apoia a vagilu e para se tornarem efetivos e para emergirem, dessa ocultação ou seja, para se tornar revelados qual que é a finalidade dele se tornar revelados com a finalidade de animar os 248 órgãos os que outra mar, varim, com a finalidade de animar vitalizar os 248 órgãos e 365 vases sanguíneos do corpo através dos poderes funcionais da alma divina investindo-se dentro da alma animadora, que também possui os correspondentes 248 e 365 poderes e forças vitais. Agora que já entendemos como que funciona, que existem 613 detalhes dentro do corpo, mas de uma forma potencial, que, eventualmente, eles vão sair para ser revelado. Ou seja, agora, Altair vai nos explicar que, saindo do cérebro, saindo da alma, para ser espalhado dentro do corpo, cada faculdade ocupando, ocupando seu espaço, tem aqui um centro de comando que se chama o servo. Ou seja, o local principal para o qual eles são atraídos e onde eles são revelados é o servo. E dali eles vão se espalhar para todos os órgãos. Porém, como referência ao fluxo de todos os 613 tipos de poderes funcionais e forças vitais, que eles são atraídos desde a, a forma que eles são da ocultação na alma, para chegar para o corpo animal, a leham este fluxo que nossos sábios dizeram, um, que é o principal morada e resistência desse fluxo e revelação, Está inteiramente no cérebro da cabeça. Antes de entrar nos órgãos, isso tem que passar pelo cérebro, pela rei. Por isso, os cérebros, heim os cérebros, eles recebem, heim eles recebem, antes de mais nada, o poder funcional e força vital apropriada para eles, de acordo com sua composição e caráter. Shahim, Isto é, o intelecto que está dividido das três faculdades intelectuais chamadas rabad e a faculdade de pensamento. Todos eles recebem sua força vital da alma antes que as demais partes do corpo. Em primeiro lugar, o cérebro recebe a sua vitalidade. Bilvar, não somente isso, os cérebros recebem sua própria força vital antes dos outros órgãos, mas também kolam cláudra, a também o fluxo geral de todas as correntes individuais da vitalidade para os outros órgãos, é também incluído investido no cérebros da cabeça antes de se tornar revelado para os órgãos, antes de passar pela cabeça. E lá no cérebro que é o núcleo e fonte do referido fluxo desse fluxo antes se encontra no cérebro, que é a forma da qual a luz e a vitalidade de toda a alma revelada. Ou seja, quando o fluxo geral da vitalidade, quando ele chega no cérebro, então a luz e a vitalidade do corpo inteiro começa a ser reveladas, a partir do cérebro que começa a revelação. O michame dali, mitpachetali do cérebro, irradiam fluxos para todos os outros órgãos, charcoleva para todos os outros órgãos, e cada qual, cada órgão recebe o poder funcional e a força vital Recebe poder funcional e a força vital, cada um conforme sua composição e seu caráter. O novo repete, por exemplo, o poder da visão revelado no olho, o poder da audição no ouvido, assim por diante. Ou seja, se nós vamos pegar isso das palavras mais simples, em que ponto, que um poder de visão passa a existir, pronto para ser revelado no olho. E o poder da audição no ouvido, somente depois que a força vital geral de todo o corpo passa pelo cérebro, de maneira geral. Daqui em diante, a força vital se torna um poder particular, individual e todos os poderes fluem do cérebro, como é sabido, que justo no cérebro e somente no cérebro está localizado o principal lugar demorado morada de toda a alma, de uma forma revelada. Ou seja, apesar que nos vimos que a alma existe em todo o corpo igualmente, sem diferença entre uma órgão e outra, mas o principal lugar em que a alma é revelada no cérebro, uma coisa existir, se encontrar, outra se revelar, uma vez que ali no cérebro, a força geral, a força de vitalidade geral que flui da alma, ali que ele é revelado E dali, eles vão depois ser distribuído para todos os outros órgãos do corpo, que nem uma luz que irradia de lá para os mais inteiros aposentos. Para filalef, mesmo coração, recebe do cérebro, pela reine, por isso, Ramoach, Shalita, Por isso, o cérebro naturalmente domina o coração conforme já explicamos tudo isso aqui que nós vimos hoje alma cérebro tipos de vitalidade definições dessa vitalidade tudo isso aqui vai ser tipo uma metáfora, uma parábola para entender como que Deus se relaciona com o nosso mundo mas sobre isso, se Deus quiser, no Chia amanhã.